0: Bonjour Edith. Bonjour Afida et bonjour à tous et à toutes. Alors nous sommes sur le podcast des ONCE, celles et ceux qui osent nourrir son exception et plus précisément, celles qui osent nourrir leur exception. Puisqu'on s'adresse à une majorité de femmes, des femmes d'affaires, des femmes sensibles, mais aussi des femmes qui ont déjà beaucoup travaillé sur elles et qui ont envie justement d'aller un cran plus loin. L'unique but de ces interviews, c'est de vous partager une discussion qu'on a à cœur ouvert avec Edith, je vais dans un instant vous dire qui elle est, mais c'est surtout elle qui va nous en dire plus sur qui elle est vraiment et ce qu'elle a à cœur de nous partager aujourd'hui. Alors Edith, c'est une de mes mentors, euh, Edith Lassiat, donc, que j'ai rencontrée dans son logis de sa chassagne, elle va nous en parler un petit peu, et on s'est rencontrés effectivement sur une conférence et c'était un coup de cœur, un coup de cœur qui nous a permis de faire un bout de chemin professionnel ensemble, entre pères mais avec un regard de mentor, et j'admire vraiment le parcours et la personnalité d'Edith pour tout ce qu'elle insuffle à nous les femmes de cette puissance féminine que l'on a et qu'on sous-estime souvent. Edith, ce que je te propose, c'est qu'on va faire un portrait vérité, comme j'ai l'habitude dans mes interviews, et ensuite tu auras une fenêtre, un boulevard ouvert à toi pour pouvoir nous parler à cœur ouvert et surtout inspirer toutes ces femmes qui vont nous écouter et leur donner des tips comment oser nourrir leur exception. Ça te va Parfait. Super. Alors, en portrait vérité, je vais te poser des petites questions comme ça à bâton rompus histoire que les gens te découvrent un peu. C'est ce que tu as une couleur préférée
1: J'en ai beaucoup, comme, puisque je suis une peintre, mais je dirais que la, les, les, les rouges orangés me... me comme par hasard aujourd'hui... <rire> Quand je vois mes toiles, il y a quand même le rouge, l'orange, la couleur solaire qui domine, voilà.
0: Côté solaire. OK, oui. un livre de chevet. C'est quoi ton livre de chevet en ce moment En ce moment, c'est la vie de Frida Kahlo et Diego Rivera, Rien n'est
1: noir, qui est magnifique, qui explique la vie, l'amour, la passion et les accidents de vie de Frida Kahlo, son parcours international, mondial, l'art. C'est
0: magnifiquement écrit, c'est mon livre de chevet en ce moment. Excellent si tu avais un pays de prédilection, ce serait lequel Le Japon. Ok. Un plat préféré Sucré ou salé Ou les deux <rire> euh, oh J'en ai tellement. Un plat préféré. Mmh, choisir, c'est renoncer. Hein
1: <rire> oui. Euh, bah écoute, je pourrais dire euh, le vieux pot-au-feu des mamies. Ah, ok. Le vrai pot-au-feu des mamies.
0: Un ouais. ou une mentor
1: Michel <rire> Obama.
0: Ok, c'est drôle, je pensais aussi à ta maman
1: Oh, maman, bien sûr
0: <rire> Ta chère maman que j'ai le plaisir de connaître euh, Ok, très bien euh, oh, C'est déjà pas mal hein, comme portrait vérité Alors, est-ce que tu veux bien nous en dire plus, te présenter à ta façon nous dire qui tu es, d'où tu viens euh, qu'est-ce que tu offres à ce monde de ta belle personne et puis ensuite, je te laisse le micro ouvert pour nous parler de ta vision, justement, on s'adresse à des femmes entrepreneurs, comme je te dis, des femmes d'affaires qui ont envie de s'inspirer, de trouver l'inspiration ici chez nous.
1: Waouh, quel boulevard! Euh, alors, qui je suis? Je, je suis une femme, euh, je dis souvent descendante de guerrières féminines. Tu as évoqué maman, maman, sa mère, qui étaient des femmes euh, debout, droite, créatives, artistes, déterminées dans leur vie bancaire et amoureuse donc je pense qu'avant tout je suis descendante de guerrières féminines et d'amoureuses qui ont choisi d'être des femmes à part entière en pleine amitié et amour avec les hommes donc ça ça a nourri mon histoire et, et tout ce que je suis je suis profondément une artiste une artiste et à chaque fois que je lâche un peu les contraintes c'est dans cet espace là que je reviens et je me nourris. Hum. J'ai eu beaucoup de vies, je, je, je dis parfois, j'ai 120 ans, je sais que ça ne se voit pas, mais j'ai eu, on va dire, cinq vies majeures à haut niveau. J'ai eu la chance de vivre 20 ans de marketing auprès de grands mentors comme le patron de quartier, le patron d'Yves Saint-Laurent, Jean-Louis Servan-Schreiber qui vient de, de décéder il y a quelques semaines et j'ai parcouru le monde dans le marketing du luxe et de haut niveau et j'y ai appris à observer, à analyser, à regarder et à comprendre les, les êtres, les cultures. En tout cas, c'était très net. Et puis, quand j'étais là-bas, surtout chez Saint-Laurent, au même quartier, ou des camps, des camps aussi, des camps où j'avais la responsabilité du, du monde euh, comme directrice création, communication, marketing, licence, c'était très vaste. J'étais très attirée par l'art. Quand j'étais chez Saint-Laurent, j'adorais aller voir... Le studio, quand j'étais chez Cartier, c'était les, les archives de Cartier, où les ateliers où on travaillait l'or. Donc très vite, j'ai compris que j'avais une dimension artistique et même d'artisan. Parce que j'aime faire, j'aime construire, j'ai sculpté. Toi, par exemple, cette, cette sculpture-là, c'est ma première sculpture. Toi, tu les connais. Tu es venu à l'atelier. Là-bas, c'est mon mari qui était la deuxième sculpture dont j'ai fait un bronze. Euh, j'ai donc une deuxième vie qui était une vie d'artiste que je ne me suis pas autorisée tout de suite, puisque je l'ai fait à 40 ans, quand j'ai senti que l'appel était tellement grand que je ne pouvais pas y échapper. Donc, je suis rentrée en peinture un peu comme on rentre en, en religion. Donc, je n'avais pas un habit de moine, j'avais un habit d'arpette, blouse d'atelier, euh, les pinceaux dans les cheveux pour retenir ma masse de tinière. Et j'ai appris à travailler comme les maîtres du quattrocento. Et là, j'ai appris à travailler le nom, avec le nombre d'or, à faire mes émulsions, mes médiums, la patouille, quoi, la cuisine des anges. Et donc, j'ai amorcé une deuxième vie qui m'a plus quittée. C'est pour ça qu'en ce moment, là, je suis en train de dire euh, la, la vie de Frida Kahlo. Kahlo. Euh, j'ai eu cette vie d'artiste profondément dans mes tripes, dans ma chair. J'ai exposé aux États-Unis. J'ai une belle cote. J'ai exposé partout en Europe. J'ai aussi enseigné l'art pendant... 15 ans, je dirais c'était ma vie à temps plein, on va dire, entre 40 ans et 55 ans. Mm -hmm. En parallèle, je suis devenue critique d'art. J'ai co-dirigé un magazine d'art contemporain naissant à l'époque. J'étais directrice marketing de ce magazine, parce que j'étais à la fois une femme de marketing et une artiste. Et puis, je suis devenue critique d'art et j'ai même eu la chance d'être nominée par mes trois meilleurs critiques d'art européens sur le net, comme quoi « Tout est possible ». Quand on est au cœur de ce qui nous fait vibrer, de okay. son exception, comme tu le dis. Moi, j'ai vraiment nourri mon exception toute ma vie, et la vie me l'a rendue de façon magistrale. Donc, l'art a été une immense partie de ma vie. En parallèle, je suis devenue auteure, j'ai écrit plusieurs livres, et surtout, je crois que ce qui me définit aussi énormément à côté de l'art, on va dire, c'est la chamane, c'est-à-dire que un des cadeaux de ma vie, c'est mon fils autiste. Tu connais sa maman, tu connais un peu notre histoire. Maxime, qui a 36 ans maintenant, et je me suis rendu compte très vite que l'autisme, c'était une fenêtre sur une autre intelligence, et surtout sur un monde du silence qui ne pouvait pas communiquer. Et grâce à lui, j'ai entamé un chemin pour comprendre derrière le silence l'invisible. Et puis, avec des rencontres de grands chamanes, de médiums, de, de gens totalement différents, j'ai découvert qu'on avait des capacités infinies. Donc, je suis j'ai une, une formation en kinésio, j'ai beaucoup de choses dans ces domaines-là. Donc, j'ai mené en parallèle finalement ah, des choses pense. qui sont un peu un, a priori euh, on presque presque dire incompatibles. Mais en fait, la, la, tu disais que toi, ton ce que tu nourris avant tout c'est l'amour et que tu éveilles à l'amour finalement dans toute sa dimension. Moi, je pense que j'éveille à l'autorisation à avoir accès à la puissance au cœur de nous qui souvent est dans l'invisible. C'est-à-dire que j'ai très vite compris que même dans le marketing, quand j'étais chez Cartier, c'est quand même à 28 ans que le patron de Cartier m'a confié la moitié du monde à superviser. Inutile de dire que à 28 ans, j'étais dans les petites chaussures. Hein. Mais je l'ai fait et je me suis rendu compte avec le recul que c'était mon amour des gens et la compréhension de choses subtiles
0: qui me permettaient de passer là où le rationnel ne m'avait pas encore donné ça. les clés. C'est un petit peu une vision, effectivement, on a beaucoup échangé sur cette notion de marketing qui me passionne aussi, sur la notion de marketing du sensible. Oui. Donc, en gros, quand, quand, quand on remet, si on veut remettre à ces femmes qui nous écoutent quelques clés de ton parcours, là, on voit une femme, moi, qui, qui m'inspire beaucoup, qui a plusieurs casquettes, mais en même temps, une vision holistique qui est tout à fait oui. cohérente. Moi, ce que j'ai retenu de notre, de notre échange, de nos échanges, parce qu'on a eu l'occasion de travailler sur plusieurs étapes ensemble, c'est euh, cette facilité que tu as eue à m'insuffler cette puissance féminine, effectivement, que j'avais oui. cachée enfouie en moi. Alors, si tu devais donner euh, deux ou trois conseils pratico-pratiques à ces femmes pour qu'elles osent nourrir leur exception, parce que c'est un parcours où tout n'est pas tombé comme ça, il y a, il y a eu de l'audace, il y a eu des... Voilà, des moments où tu as créé, Est ce que tu as deux ou trois petites anecdotes ou deux trois petits tips à nous donner où, euh, où il y avait un moment, une porte à pousser ou un, où un oui. pas à franchir et où tu as osé le faire à ta façon Parce que, tu quand tu dis, Hachida, euh, toi, oui, ton, tu me connais bien. Hein, et effectivement, mon vecteur, c'est l'amour. On me dit encore, encore, hier, je demandais à mes clientes, euh, voilà euh, c'est quoi mon talent selon vous Elles me disaient, c'est ouvrir les cœurs. Et c'est ça. Et en fait, pourquoi aussi j'ai cette faculté à, à ouvrir les cœurs C'est parce que bien longtemps, j'avais le mien fermé et j'ai dû le défoncer de l'intérieur quelque part et oui. m'autoriser à l'ouvrir en me disant que c'était possible parce que j'avais une éducation qui était cloisonnée avec une lignée qui était normalement toute tracée. Et mmh. je suis allée, non pas sur un boulevard, mais j'ai pris un sentier pour sortir de ce boulevard qui était tout tracé. Et donc toi, est-ce que tu as, t as voilà, quelques petits partages croustillants à nous faire là-dessus alors, je ne sais pas si ce sont
1: des tips mais en tout cas des conseils de fond c'est mm -hmm. d'abord euh, être conscient que nous pouvons tout faire nous avons une puissance infinie au cœur de nous c'est déjà le fondamental c'est presque quand tu peins l'imprémature c'est la première couche mm -hmm. c'est le, le mot que tu dois te dire quand tu te lèves c'est cette conscience de base la, la, ta définition sur ton fronton tout est possible car je porte l'infini en moi c'est-à-dire qu'on a vraiment une capacité infinie en soi. Donc, tout est possible parce que je porte l'infini en moi. Et quand je dis ça, ce n'est pas une parole en l'air. J'ai été formée dans, ma, dans une de mes techniques qui s'appelle la communication profonde accompagnée. J'ai travaillé avec Emmanuel Ransford, physicien quantique, et avec Simon Brussel qui travaille sur le cerveau. Et dans les deux angles, quantique et euh, cerveau, ils nous ont toujours exprimé que nous avons des capacités infinies et on a des capacités infinies parce que nos cellules, tout, nos, notre structure est, est de toute façon une structure ouverte sur le monde. Donc oui, nous avons, même si vous ne vous l'avez pas encore vérifié, vous ne l'avez pas encore touché du doigt, vous avez des doutes, faites le pari de Pascal. Je pars du principe que je parie que j'ai toute puissance au cœur de moi. Ça, c'est… Et à tous les coups, je le gagne. Pire. Oui, parce que quelque part, en accordant cette possibilité à l'intérieur de vous, à ce grand, de s'exprimer, il ne va plus vous lâcher. Il va s'exprimer. Donc, ça, c'est la première chose. Alors, c'est plus qu'un type, c'est vraiment un conseil de fond. Moi, je crois que je suis née avec ça et j'ai eu la chance de ne pas avoir été euh, abîmée. C'est-à-dire que mon père, étant physicien quantique, astrophysicien, m'a fait naître avec l'infiniment grand, l'infiniment petit. Donc, de toute façon, quelque part, moi, je suis née avec ça. Donc, je le transmets. N'oubliez pas que même si vous ne le savez pas, c'est là. Donc, première chose. Seconde, oser. Oser. 28 ans, j'arrive dans les bureaux d'Alain Dominique Perrin, Place Vendôme, chicissime. un peu plus chic, on, peut, on voit par sa fenêtre la colonne Vendôme, c'est un très mmh. grand bureau, moquette épaisse, il y a des œuvres d'art de César d'Armand parce qu'il est en train de lancer la, la fameuse fondation pour l'art contemporain la, qui est maintenant boulevard à qui a joué en Jean Moi, j'arrive là-dedans, je ne connais pas Rien au luxe, c'est pas du tout les codes du luxe, je ne sais même plus comment je suis arrivée chez Cartier, mais enfin, j'y étais dans son bureau, ça sentait un peu ses le, 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 parfums, un peu d'homme, il y avait des petites odeurs de cigares, j'ai encore ça, complètement, mmh. j'y pense. Essence, oui. Une demi-heure après, il me dit, bah, voilà, mademoiselle, euh, le monde aujourd'hui est dirigé par un homme, c'est trop pour lui, vous serez son bras droit, vous aurez la moitié du monde à superviser, j'ai 28 ans. Pardon <rire> illégitime total. je ne me sens pas légitime en plus j'avais une montre qui m'avait été offerte en amitié par Jean-Louis Servan-Schrebert qui se, se, se trouvait être une moi je l'ignorais parce que je ne connaissais pas la marque Cartier, copie servile de Santos elle ressemblait fort à une Santos et là le patron de Cartier me mm -hmm. dit mademoiselle, pas de copie servile chez nous donc je tire sur ma manche mais vexée comme un pouls et là, ben, le type c'est quoi je me redresse avec beaucoup de dignité, et je, je me dis si cet homme là qui est brillant croit en moi, je crois en lui. Est-ce que moi je ne croirais pas en lui? Et surtout, j'ai cru, je lui ai fait confiance à lui, c'est-à-dire, oui. j'ai fait confiance à cet homme qui me disait waouh, il y a un potentiel infini. Donc, moi je ne sentais pas ce potentiel, mais quand j'ai voilà, donc le type c'est quand quelqu'un croit en vous, même si vous n'y croyez pas, allez-y.
0: Ça, c'est top, ce type-là, j'adore parce que bon, moi, je le vibre tous les jours à la fois euh, grâce à mes mentors, mais aussi moi, quand je mentore quelqu'un. Ouais, absolument. Et, et donc, euh, le fait d'accompagner des gens et de voir cette lueur où euh, ils nous regardent avec des yeux de texte à quand on leur dit « mais oui, tu as ce oui. potentiel-là, vas-y, fonce !» et que quelques temps après, ils nous montrent qu'ils ont foncé, qu'ils ont réussi. Déjà, nous, on a le retour, on se dit « waouh !» C'est que de l'amour, ça, encore une fois. Pour moi, hein, de la ma perception, quoi. Donc, donc ça, c'est vraiment le,
1: le, le, le conseil, c'est vraiment ça.
0: Si quelqu'un croit en vous, même si ça
1: fait peur, allez-y. Bref, faites le pari de la vie, du gain, de la grandeur, pas du risque et de la perte. De temps en temps, on va se tromper, mais c'est pas grave. On apprend. Je sais pas. Comme troisième autre. Activez votre hédoniste.
0: Et hédoniste, c'est un archétype, ça, non voilà.
1: En <rire> fait, j'ai découvert en faisant une étude sur LinkedIn, où j'ai eu 140 femmes qui ont répondu de façon très, très détaillée sur leurs rêves, leurs besoins, leurs difficultés, eh bien, j'ai découvert quatre archétypes, en fait. Je me suis rendu compte qu'il y avait euh, et quatre Big Y qui étaient un peu qui étaient corrélés. Et parmi ces quatre archétypes, il y avait l'hédoniste, c'est-à-dire celle qui ne veut pas perdre son âme, celle qui va garder du temps pour elle, l'égoïsme intelligent, celle qui va prendre soin de, de, de mettre du beau dans sa vie, de la douceur, de l'élégance, de du féminin, celle qui va accrocher un sourire à la vie. Donc, activez votre hédoniste parce que c'est quelque part c'est celle qui dit à l'enfant intérieur intact en nous, viens, eh on va jouer. C'est celle qui aussi apporte de la lumière et de la joie aux autres. Et ça nous revient en boomerang. Absolument. Et c'est celle qui est moins dans le besoin des autres. Quelque part, il y a un moment où l'hédonie, c'est pour moi. C'est l'égoïsme intelligent. Et j'ai vu que dans le, depuis la, la COVID, beaucoup de femmes sont, ont du mal à activer leur hédonisme bien parce sûr. que la, la vie pratique fait qu'on se retrouve avec un petit peu. J'ai maman, j'ai mes deux enfants en ce moment. C'est évident qu'il y a des charges au quotidien. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait Il y a le boulot, il y a les contraintes, il y a tout. Eh bien, on se met des petites plages mm -hmm. avec un panneau en chantier. Personne ne rentre. On prend du temps pour soi. Donc, le troisième, c'est prenez du temps pour vous parce que c'est aussi dans ces temps-là, qui sont des temps de silence, de bonheur, de musique, de création, de rien, que. La petite voix qui nous mène à notre puissance, à qui nous sommes vraiment, peut commencer à s'exprimer. Sinon, il y a trop de bruit, trop d'action, trop de brouhaha. Absolument. Oui. Absolument. Donc, ça, moi, c'est ce que je fais avec toutes les femmes que je mentors. Je les amène à trouver dans leur silence, dans leur hédonisme, ce feu dont on a besoin. Et je pense que la période demande encore plus qu'on soit des femmes c'est-à-dire des, des lights, tu vois oui voilà ce serait ça mon troisième conseil activez votre hédoniste
0: chérie c'est là très très sympa ça me parle de temps qu'on a pu l'expérimenter et c'est tout toi ces conseils vraiment, ce sont des conseils incarnés d'ailleurs tu dis d'abord tout est possible mmh. ensuite tu as dit oser et ensuite activer donc ça fait T-O-A joli c'est ouais. vraiment vraiment ça et c'est ce que je ramène à ma méthode quand je demande aux femmes enfin, que j'invite et que j'accompagne, j'initie plutôt, je ne leur demande pas parce qu'encore une fois, c'est à elles de choisir, d'enclencher de, le processus, de repasser number one dans leur oui. vie. C'est vraiment ça, c'est oser nourrir son exception. On ne parle en rien d'être la première, on ne parle en rien de... Ce n'est pas cette notion de compétition, c'est bien plus le one, c'est son unité, c'est se retrouver, c'est... Euh... C'est même se marier à nouveau avec soi, quoi. quelque part. C'est voilà, un pacte, un pacte avec qui l'on est vraiment. Alors, ce n'est pas simple et ça demande effectivement du silence, ça demande du temps, ça demande de la patience. Mais c'est possible, j'ai envie de dire, c'est vraiment possible.
1: Ah oui, complètement.
0: Et plus on s'octroie
1: des moments de vide et de silence, plus c'est possible. Je pense que, moi ça fait sept ans que je suis sur le web, et j'ai failli me faire embarquer avec cette surenchère de faire sur les réseaux sociaux, il faut tant de parutions, il faut tout le temps être là, il faut tout le temps faire. Moi, à un moment, je n'en pouvais plus. J'avais l'impression d'être happée sur des choses qui n'étaient pas moi. Et je pense que c'est aussi avoir le courage de ne pas suivre le mainstream. Il y a un moment de dire, ok, tout ça, 95% des gens le font. Mais est-ce que j'ai envie d'être avec 95% des gens Ou au contraire, dans ces 5% des gens qui vont emmener vers l'arrivée de soi et, et donc, euh, c'est vraiment ces sept années dans le dev perso et le, le web et où, où j'ai pu prendre conscience de cette surenchère d'action, surenchère par rapport à l'argent, surenchère par rapport à beaucoup de thématiques qui, moi, ne me semblent pas celles qui doivent piloter nos vies. Et je crois à la puissance tranquille, je crois au, 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 à la slow life, je crois au, à l'état de flow, comme en parle le Mihail czcic je crois beaucoup plus que la puissance à quelque chose de fluide, mm -hmm. de beaucoup plus serein, de beaucoup plus posé, pour que, encore une fois, quand on va trop vite dans tout, on se prive de cette partie en nous qui sait et qui ne peut pas s'exprimer. Et moi, j'exhorte toujours, j'invite toujours les personnes avec qui je travaille à se déposer, et ça, c'est peut-être le quatrième conseil, c'est d'étalonner dans son corps, ce qui est juste, et ce qui n'est pas. Depuis euh, trois mois, j'ai pris un coach sportif, un ancien de l'armée, qui est d une, qui un hypersensible une très grande douceur, qui vient deux, deux fois par semaine à domicile, au logique, dans mon atelier que tu connais, me faire faire euh, travail sur le corps. Il me dit, Edith, c'est incroyable ce que tu es gracieuse et la conscience du corps que tu as. Et il me dit, c'est rarissime. J'ai dit, ah bon Enfin, c'est normal, quoi. Sinon. et en fait je me rends compte que le conseil qu'il faut que l'on donne impérativement et il me le renvoie, parce qu'il n'a pas que moi évidemment comme, euh, comme cliente c'est que la conscience du corps c'est quelque chose de très fin or le silence d'un côté et la conscience du corps c'est là où on va avoir les vraies infos tu vois par exemple là j'avais en, en coaching VIP la membre d'un du, comex de grand groupe et elle avait plusieurs projets et à un moment, j'écoute, on va. Elle n'a pas l'habitude de travailler comme ça du tout, mais j'écoute, c'est simple, ce qu'on va faire. <rire> on va sur un X-Mind, on va poser tes trois projets. On a pris les trois principaux et on va dire why oui, why non. Bah, bah, bah. Puis après, je lui dis maintenant, comme ça, euh, ferme les yeux, pose-toi dans ton corps. Et je lui relis le premier, de 1 à 10, il vibre à combien Et en, en allant chercher dans son la corps la vibration, intérieure. on oui. a pu vraiment aller. Complètement hiérarchisé et c'était pas la même
0: hiérarchie que le mental. Bien sûr. Alors on a une hiérarchie du mental, on a une hiérarchie du corps. J'aime beaucoup quand et tu dis cœur. la conscience du corps et aussi la conscience du cœur, moi qui est euh, que je sur laquelle je travaille énormément, qui sont tout à fait complémentaires. Alors si on ajoute à cela la conscience du subtil, là on est vraiment dans un alignement total finalement. C'est aussi réussir à, à coordonner. Mais ça, c'est difficile de le faire seul. Hein. Moi-même, je me suis, je suis accompagnée par un mindset trainer, je suis accompagnée par un coach sportif, je suis accompagnée par ailleurs. Et c'est vraiment cette conscience du cœur et cet éveil du cœur aussi que je me donne, que je m'autorise, que je m'éduque, parce que je, je donne des principes clés à mes clientes pour le faire. Mais par congruence, ben, je me l'applique à moi d'abord. Et c'est vraiment quand on arrive à, comme, et on, on le perçoit pas quand il s'agit de nous. C'est c'est souvent quelqu'un de l'extérieur qui va dire, mais. C'est tellement ça, quoi. Tu vois, ton coach sportif te dit, mais tu es dans cette conscience du corps. Mmh. Tu ne t'en pas compte, mais effectivement, c'est tout ce charisme, cette, cette, voilà, cette dimension corporelle, mais bien plus, bien sûr, qui est chez toi, mais qu'on voilà, qu sous-estime. Donc, chez tout à chacun, ne soyez pas étonnés. Euh, c'est typique de la femme, en, de façon traditionnelle, de sous-estimer, entre guillemets, ses pouvoirs et ses capacités. Mais ses capacités sont là et elles demandent qu'à être réveillées, qu'à être pratiquées, qu'à être qu'à être amplifié. Alors, soit, effectivement, vous pouvez le faire seul en étant inspiré par des, par des talks comme les nôtres. Ça peut être un livre, ça peut être une routine, un rituel nouveau que vous allez mettre en place. Ça peut être juste, effectivement, on appuie sur pause et on écoute ce qui se passe. Oui, j'aime beaucoup, j'aime oui. beaucoup cet échange et cette vision.
1: Ne pas avoir peur du vide.
0: Et quand on est très, très actif,
1: même moi, en ce moment, tu vois, ce matin, je... Discuter avec Christophe, que tu connais bien, ouais. et mon mari qu'on voit dans le film, mm -hmm. fait par Anne-Sarkissian. En ce moment, je prends du temps. Je me suis acheté un lounge euh, <rire> bon, je qui sert aussi à mes, mes clientes, dont elles viennent, bien sûr. Mais là, j'avais le livre de Frida Kahlo, « Une tasse de thé », etc. Puis je, je vais le voir, puis tu sais, je culpabilise presque. Il éclate de rire, il me dit bah, « Ben alors ?» Alors c'est toi qui, qui promeut l'hédonisme et puis… Et non, tu es tellement habitué à travailler, juste, tu, as, voilà. tu, tu as du mal à décrocher. Donc, je pense que parfois, on peut avoir la tentation de zapper ce moment-là pour replonger dans l'activisme, l'activité forcée. Je me rends compte que ce n'est pas si simple. Même moi, ouais. si je le dis comme ça, il y a des moments je me dis « Oh là là, mais aujourd'hui, tu n'as rien fait. » Ben non. Et d'ailleurs, si j'essaie de faire les jours où je n'ai rien fait, ça ne sera pas bien fait, alors que tout d'un coup, quand je te, me pas, et, ouf ouais. et mm -hmm. voilà. Donc, c'est difficile de trouver sa façon de, de poser, les, de se poser mm -hmm. pour aller au bon endroit. C'est quelque chose qui n'est pas, pas et forcément
0: est, ça. C'est souvent quand on est justement dans un tiraillement extrême que là, on se rend compte, mais notre, nos visions et le but de vous accompagner, c'est justement de ne pas attendre l'extrême où vous avez été trop dans votre yin ou trop dans votre yang et puis... Pff, et malheureusement, les burn-out, les burn out et tout ce que l'on veut, tout ce que voilà. Les et en ce moment, en ce moment ouais. moi je travaille beaucoup là, justement j'étais juste avant toi avec euh, un des managers d'hôpitaux euh, sur l'hyper-connexion en ce moment à cause oui. de ce que l'on vit où on est vraiment hyper-connecté et la notion du temps, de la journée, elle est complètement distendue et, est, et cette autorisation de pause alors que les gens sont chez eux, ils ont cette liberté de pouvoir travailler de chez eux, de s'autoriser à un rythme qui est le leur. Eh bien, tous les repères sont perdus parce qu'il y a eu un conditionnement de, les, de, la, du, 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 de la sphère travail euh, avec des collaborations, avec des espaces de travail différents, avec des pauses, des pauses café, des machines à café, etc., que tout ça disparaît. Et donc là, les, do les gens doivent se réinventer. Et là, le, le conseil que j'irai, c'est attention, encore une fois, à ne pas tomber dans les extrêmes. Donc, c'est toujours mmh. se dire, ben voilà, euh, ok, est-ce que le dosage est bon, quoi Est-ce que l'équilibre entre ma vie perso et vie pro est, est respecté Tu disais tout à l'heure… Euh, les post-it ou, ou en chantier on ne me dérange pas s'octroyer c'est tant pour soi quoi. super écoute Edith, merci pour ces échanges très riches, je suis persuadée que si on n'a qu'une seule phrase ou qu'un seul conseil qui puisse inspirer une des femmes qui nous écoutent on aura rempli notre mission je vais te laisser le mot de la fin tout simplement aujourd'hui, alors tout à l'heure on est parti sur un boulevard, vous avez vu qu'on a affaire à une femme euh, voilà, multipotentiel qui a un chemin extraordinaire et qui est vraiment aujourd'hui assise dans sa dimension complète, je dirais. Et aujourd'hui, si tu veux nous, nous guider sur un chemin un petit peu plus intime, dis-nous où tu en es et qu qu'est-ce voilà, qu qui t'anime vraiment, quoi. On est parti d'un boulevard et là, on termine sur un, un petit chemin secret ou un petit chemin intime. Si tu as envie de nous le partager, c'est Comment, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est comment tu oses aujourd'hui vraiment nourrir ton exception là où tu es, là, là où tu te sens top quoi, dans ta mission de vie
1: Moi, là où je me sens top, c'est dans l'accompagnement de femmes de, à haut potentiel vers leur excellence. Et en, de préférence en one-to-one -one ou en, en tout cas avec du live. tu vois. C'est mm -hmm. vraiment là où je me sens la meilleure. Et, et de plus en plus, j'ai envie d'être... De, de laisser l'artiste en moi reprendre sa place parce que c'est celle qui est connectée au corps celle qui est connectée au tout, à l'invisible celle qui est connectée à créativité celle qui est agile celle qui peut donner encore plus de ouvrir plus de portes et de possibles aux autres je me suis rendu compte que plus je suis dans mon art plus je suis contagieuse pour aider les femmes à aller libérer leur infini potentiel moi comme tu l'as dit j'ai eu la chance j'ai beaucoup de dons Beaucoup de dons, ben c'est comme ça. Euh, je n'en ah, tire pas de fierté, aussi, mais j'ai vraiment je, privilégié. C'est cette image biblique qu'as-tu fait de tes talents. C'est vraiment, allez identifier tous vos talents et vivez-les. Ne laissez pas. Quand papa est mort, quelques temps après, j'ai entendu cette phrase qui dit « N'oublie aucune partie de toi, rassemble tes dons ». Ah, oh. Et vraiment, c'est arrivé comme ça. Donc, moi, j'ai tendance à dire aujourd'hui, et ça, c'est mon, mon intime c'est osez votre multiplicité, osez vos multiples, osez vos dons. N'en laissez pas traîner en vous disant celui-là, c'est pas pour maintenant, c'est pas rentable, c'est pas ci, c'est pas ça. Parce que chaque don mène à la croissance complète de soi.
0: Je ne pourrais pas mieux finir cette interview que par ce beau message. Donc, je te remercie, ma chère Edith. Merci. Alors, on te retrouve, je mettrai évidemment dans la légende ton site internet ou comment on peut te trouver. Edith et très… Edith Lassiette très présente sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Je vous recommande d'avoir un échange avec elle et vous ne resterez pas indemne de cet échange. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je t'accueille, Edith. Et je te dis à très, très bientôt. Merci. L'épisode de Podcast The Once touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez apprécié et retenu une astuce ou un conseil de Once, je vous invite à me donner votre avis, à commenter et à partager ce podcast. En attendant le prochain épisode, abonnez-vous et rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet www.afidabenour.com où vous retrouverez toutes les astuces offertes et bien plus encore. A très bientôt mes chers WANCE vous aussi, osez nourrir votre exception. Repassez number one dans votre vie.